Esta es la carta a los filipenses. Vamos al capítulo 4, por favor. Filipenses 4, verso 6. Nuestro tema, el día de hoy, el tema 22, vamos a titularlo Un Corazón en Paz, Un Corazón en Paz. Vamos a leer, hoy vamos a estudiar dos versos nada más. Vamos a terminar pronto el día de hoy. ¿sí? Siempre le prometo eso, pero esperemos que hoy sí, ¿no? primeramente Dios. No, yo sé que usted está aquí buscando sacar lo más posible, ¿verdad? Todos estamos deseando sacar lo más posible de lo que el Señor nos da, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué, qué nos tiene hoy preparado. Vamos a Filipenses 4, 6, que ya habíamos tocado hace ocho días. Vamos a ver qué nos dice. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En nada estar afanosos, dice, dice Pablo, ¿verdad?, Hace ocho días veíamos esta, tocábamos un poco esta esta porción. El, fíjese, el, al inicio de esta carta, ya también hablábamos de eso, al inicio de, de la carta a los filipenses, Pablo hablaba de algo, fíjese, que es sumamente indispensable para nosotros como creyentes. Vamos a Filipenses 1.27, por favor. Filipenses 1.27. La firmeza, ¿recuerda? ¿Qué tanto se requerirá para nosotros, verdad? ¿Qué, qué tanto será necesario, indispensable estar firmes, no? Y nosotros como creyentes, ¿sí? Todas las personas buscan esa firmeza, esa estabilidad. Mire lo que dice Filipenses 1.27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis. Y lo dejamos en suspenso, ¿va? Oiga de vosotros que estáis eh, 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 inseguros, ¿no? ¿O qué es lo que quiere Pablo? ¿Qué es lo que quisiera Dios escuchar acerca de, de sus hijos, de la iglesia? Que estáis firmes, ¿verdad? Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta era la actitud que debía estar guardando la iglesia porque la iglesia tiene una misión. Recordamos, ¿no? La iglesia tiene la misión de llevar el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo a todas las personas, ¿verdad? A todo este mundo, ¿sí? Tenemos esa, esa responsabilidad, ¿sí? Para eso se requiere, pues, estar viviendo realmente el evangelio por eso se nos demanda por eso Pablo nos, nos pide estar firmes sí 
Y mire, nuevamente, aquí en este capítulo 4, recordamos, el capítulo 4, cuando iniciábamos en el verso 1, que nos dice? Filipenses 4.1. Dice, ya aquí en esta sección, ya la última sección de esta, de esta carta, dice, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, dice, firmes en el Señor, amados. Esto, mire, hasta en lo más natural, ¿verdad? Se desea que las personas estén eh, firmes en una estabilidad, ¿no? Porque ¿a quién le gusta andar ahí por la vida inseguro, temeroso, ¿verdad? Eh, eh, falto de dominio propio, ¿no? Creo que, creo que no trae nada bueno esta, esas actitudes, ¿verdad? Mire, todo esto se compara con, con estar ansiosos, porque Pablo nos habla de ese afán, ¿verdad? Por nada estáis afanosos. La expresión afanoso quiere decir alguien que está eh, muy preocupado en el grado de estar ansioso, ¿sí? Mucha ansiedad, ¿sí? La ansiedad, hermano. ¿Qué, ¿Qué tan buena será para nuestra vida la ansiedad? La ansiedad definitivamente para el ser humano es destructiva, hermano. ¿Sí? Nos destruye totalmente. ¿eh? Y mire, ¿qué es lo que más caracteriza este tiempo en el que estamos viviendo? ¿no? ¿Qué caracteriza este, esta, esta vida que hoy tenemos del 2019? Ahora ya casi el 2020. ¿no? La gente vive mire, mucho más ansiosa que en cualquier otra época. ¿eh? La ansiedad realmente caracteriza este tiempo. ¿eh? ¿Qué pasa con esa ansiedad? ¿Qué ocurre en nosotros? Mire, la ansiedad eh, se dice que nos debilita. ¿eh? Nos debilita definitivamente. ¿sí? Acaba con nuestras fuerzas porque, fíjese, está atacando nuestras emociones. ¿sí? Nuestras emociones se vuelven ingobernables con esa ansiedad. ¿sí? Bajo esa ansiedad, mire, nos estamos desgastando. No sé usted cómo, cómo se sienta en, alguna, en algún momento, cómo se sintió en algún momento de esos que le llamamos de mucho estrés. Una situación difícil, una situación personal, una enfermedad, una situación familiar, algún conflicto, ¿no? Que nos lleva a estar ansiosos bajo ese estrés. Mire, hasta, como decimos, hasta nos enfermamos, ¿no? Saliendo de esa situación, hasta salimos con, con, con alguna, se dice, con alguna enfermedad, con, con algún malestar crónico incluso, ¿no? Desde lo de la gastritis famosa, ¿no? La colitis. Todas esas itis ¿no? que, nos, que nos ocurren, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo le dicen? Este, esas eh, eh, irritación de la piel, ¿no? Todo ese tipo de cosas que empiezan a, a brotarnos a causa de qué? De la ansiedad, hermano. Pero el mundo está listo para responder a todo esto. ¿verdad? El ser humano siempre está preparado para, para responder a todas estas situaciones. ¿Y qué dice? Hay tratamientos contra la ansiedad, ¿eh? Hay medicamentos, y usted sabe que hay medicamentos, hay terapias, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le mandan al que anda muy ansioso, muy estresado? Vete a hacer ejercicio, ¿no? Inscríbete al gimnasio. Ahorita mires buen, buen, buen tiempo, ¿no? Va a empezar el año, métase al gimnasio para que baje ese estrés, ¿no? Saque ahí todo eso, eso que tiene ahí parece como la olla express, ¿no? Ahí todo. Y mire, estoy hablando de la iglesia, ¿eh? 
¿Cómo se siente hoy la iglesia? Así a veces se siente usted tan presionado como esa olla ahí que tiene este, en ebullición ahí todos los problemas, todo. Hermano, el mundo, mire, manda infinidad de cosas para tratar esa ansiedad. ¿eh? Ya le dije, puede ser ejercicio físico, medicamentos, tómese una copita, ¿no? O váyase ahí, así recomendaban, ¿verdad? Varia gente en mis tiempos. No, vaya, vete con los amigos y ahí te desestresas, ¿verdad? Vete a un bar, no sé, y ahí sacas todo tu, tu estrés. El embriagarse, ¿no? El alcohol. Y de ahí, mire, ya podemos tomar los medicamentos, ya medicamentos controlados, ¿verdad? Drogas, ¿no? Incluso. ¿sí? Bueno, vamos a regresarnos un poquito. ¿Qué tal las terapias para tratar esto, no? O vamos al psicólogo, ¿no? O de plano al psiquiatra, ¿no? O algún terapeuta de esos ahora, de, de los modernos, ¿verdad? Que, que a lo mejor le pueden hacer yoga, le pueden hacer alguna meditación, no sé. Pero, esos son los remedios del mundo, ¿no? Pero nosotros que vivimos bajo otro régimen, ¿verdad? Nosotros que vivimos de otra manera, que nosotros estamos guiados por, se dice, el Espíritu de Dios, ¿no? Somos diferentes, somos la iglesia de Dios, somos hijos de Dios. ¿Cuál será el remedio que debamos ocupar para tratar esa ansiedad? Porque estamos todos, ¿eh? todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, estamos expuestos a esa ansiedad, todos. ¿sí? No hay aquí ninguno que se salve, que diga, no, yo porque soy cristiano, yo no, no siento esas cosas, pastor. No, yo, yo estoy en Cristo, yo no siento ansiedad, ni siento temor, ni siento inseguridad. ¿no? Eso no es cierto, eso no existe. ¿no? Todos estamos expuestos. Pero que... Es lo que Dios tiene para los creyentes, ¿sí? como un remedio para esa enfermedad, para esa ansiedad. ¿Qué es? Pablo aquí nos lo dice, la oración. ¿sí? La oración. Pablo nos, nos llama a que por nada estemos ansiosos, desesperados, sino que hagamos algo. Él nos dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice el verso 6, sean conocidas sus necesidades, ¿sí? preséntenlas para que Dios conozca todo esto que ustedes les aqueja. Nos dice de qué manera presentándose en oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿cuándo tenemos que orar? Pues cuando esté yo estresado, pastor. Ahora que llegue mi hijo y que me diga, papá, ya reprobé. El trimestre ya reprobé el ciclo, ¿no? Ahorita voy o, o va a medio a medio este, ciclo escolar, ¿verdad? 5-5, papá, mira. Llevo récord ganador, ¿verdad? ¿Qué pasa con el creyente cuando se presentan esos, esas situaciones, verdad? Decimos, bueno, pues ahí es un buen momento para orar, ¿verdad? Cuando hay conflicto entre el esposo y la esposa, ¿no? Cuando recuerdan esos problemas ya añejos, ¿verdad? Y dicen, no, ya me recordó aquí esa situación, ya me recordó ese conflicto que tuvimos hace 10 años, ¿verdad? Es un buen tiempo para orar. Porque ahorita me siento ansioso. Y no ansioso, sino ya quiero llegar a, no sé, hasta, dicen algunos, hasta los golpes, ¿no? Es un buen tiempo para orar, ¿verdad? Hermano, no solamente... La oración es para esos momentos, ¿verdad? La oración 
es para todo tiempo. ¿sí? Si está llamándonos el Señor a través de Pablo a no estar afanosos, a no estar ansiosos, pues yo creo que no hay que esperar a que esas situaciones lleguen. ¿no? Es por eso que Pablo nos manda a orar en todo tiempo, en toda circunstancia, y eso es lo que nos está mandando aquí. ¿sí? Toda situación, todo momento... ¿Qué le parece el momento cuando a lo mejor su hija, su hijo le llegó con un 10 de calificación, verdad? O ya el título profesional y dice, ya, ah, ese, qué maravilloso, vamos a hacer una fiesta. No, ¿qué te parece si es mejor tiempo para orar, verdad? Porque ahí, en esos momentos gozosos, felices, es donde menos nos acordamos de dar gracias a Dios, ¿cierto? Cada situación, hermano, cada circunstancia, cada circunstancia, ¿eh? cualquiera, es buena para orar. Es un buen motivo para orar. No debemos esperar a que tengamos una enfermedad incurable, ¿verdad? Podemos orar por esa enfermedad que hoy tenemos, a lo mejor es pues una enfermedad muy común, ¿sí? O algún malestar que traemos, ¿no? Y decimos, bueno, por esto no, no voy a orar. Pues esto no. Mire, el libro de los hechos, se le ha dado una ojeada al libro de los hechos, muchos, bueno, yo sé que ustedes lo conocen bien, el libro de los hechos, ¿cuántas veces no encontramos ahí los cristianos orando por todo? ¿A poco no? Por todo oraban los cristianos ahí en los hechos, ¿verdad? Pero los cristianos del 2019, ¿qué tal? ¿Oramos por todo? Bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ahí la llevamos, es un buen tiempo para reflexionar acerca de estas cosas. Mire, vamos al Salmo 55, por favor. El Salmo, Salmos, capítulo 55, al verso 17. Se dice que también este Salmo hablaba, en este pasaje, habla de, de la manera en cómo el judío llevaba su fe. Ponía ahí esta, eh, en práctica esta, este tiempo para orar, porque dice Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. O sea que, ¿cuál era la indicación? Decían los hebreos, en la mañana, al mediodía, y ya tardecito, hay que estar orando. ¿verdad? Tres, tres veces al día, ¿no? Se oye bien, ¿no? No lo vamos a tomar como una, una receta, ¿sí? No lo vamos a tomar como, como aquí, ni aplicarlo como un mandamiento, ¿verdad? No vamos a empezar aquí con legalismos de que, hermano, en la mañanita, en cuanto se levante, después a, a, cuando vaya a comer, en la noche, si no ora los tres veces al día, ya falló, ¿eh? No. El escritor de este salmo, el salmista dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero estar hablando con el Señor. Yo necesito estar presentándome delante de Dios. ¿Cada cuándo? ¿Nomás cuando haya problemas? ¿Nomás cuando definitivamente esto no tenga solución? En todo momento. Mire, vamos, Salmo 55, el verso 22. 
Porque a veces, le digo, nos sentimos como que muy confiados, ¿sí? Muy sobrados, ¿no? De, de, de fuerzas, de capacidad, ¿no? Y decimos, no, yo, yo puedo. A lo mejor no lo mencionamos, pero así nos sentimos. Esa es no, nuestra actitud, ¿eh? Mire, en nuestro corazón estamos muy confiados de que nosotros podemos hacer las cosas. Dice el Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No hay un solo ser humano que pueda o tenga la capacidad de enfrentar las situaciones de la vida diaria solo. ¿sí? Y si se atreve a hacerlo, ¿sabe qué es lo que ocurre? Va a vivir ansioso, estresado, desesperado. Mire, póngale el, el adjetivo que usted, que usted eh, quiera, que usted considere. Va a vivir afanoso, ¿sí? Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este Salmo hace esta, fíjese, esta precisión, ¿eh? El justo es el que no va a quedar caído, ¿sí? Porque el justo es aquel que está, en la gracia de Dios, buscando ser semejante, buscando eh, obedecer ¿sí? los mandamientos del Señor. ¿sí? El Señor es recto y justo. Y aquellos a quien Él llama ¿sí? están siendo formados a la manera de Él. ¿sí? Solamente aquellos que conocen a Dios procuran esto, hermano. Solamente aquellos que conocen a Dios saben que solos no van a poder llevar a cabo algo que perdure, hermanos. Y es por eso nuestra necesidad de estar en esa constante oración, hermano. Estamos entendidos entonces que es sumamente indispensable orar, ¿verdad? No podemos vivir sin orar, sin esa oración. Ahora, tampoco el Señor está diciéndonos aquí que no más vamos a orar y ya, ¿eh? Aquí el Señor no está, fíjese, diciéndonos que, que no hagamos ni planes, ni nos preparemos, ni, ni pongamos en práctica, ¿verdad? Cosas, no, no, no. No se trata de eso, ¿eh? No podemos nosotros considerar la oración como sustituto a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a nuestra devoción, ¿sí? A nuestra planeación incluso, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, ¿no? Y los hijos de Dios se entiende que no viven descuidadamente. Tenemos nosotros sabiduría y esa sabiduría es para aplicarla a nuestra vida, dar un buen rumbo, ¿sí? Un, un, un buen, eh, eh, buenos preparativos, ¿sí? Tener buenos objetivos en esta vida, ¿sí? Pero lo que debemos entender aquí, es de que sí habrá la capacidad y tenemos también la obligación de Hacer preparativos, tenemos que hacer planes, tenemos que ser previsores. Pero el resultado de todo esto, ¿sabe? Será siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿eh? Siempre los resultados serán de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo conforme a su soberanía, ¿verdad? Es por eso que nosotros nos tenemos que encomendar al Señor, hermanos. Si todo va a ser conforme a su voluntad, ¿qué tenemos que estar haciendo? Estar ahí, 
buscándolo, estar apegados a Él, ¿sí? estar rogando y pidiendo a Él su dirección en todo tiempo y por toda situación, hermano. Vamos a Efesios 6.18, por favor. Efesios capítulo 6, verso 18. Nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos estar entonces siempre acudiendo a Dios, ¿no? Encomendándonos a Él, poniéndonos en sus manos mediante la oración, ¿sí? Nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestros problemas, se los llevamos al Señor, ¿verdad? ¿A quién más? ¿A quién iremos? ¿Cierto? Bueno, mire, hermano, es que hay a veces algunos hermanos que ni aún en medio de ese problema, en medio de ese conflicto, Aún ni en esa preocupación acuden a Dios. Esto es real. ¿eh? No podemos vivir así, hermano. Los creyentes debemos orar siempre, en todo tiempo y por toda situación, hermano. ¿Sí? Ir delante de Dios. Se entiende, y dice Pablo en nuestro, en nuestro versículo, ¿verdad?, Nada es desafanoso si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿sí? La oración nos habla de llevar eh, mediante una, un, un discurso, ¿sí? hacer del conocimiento de alguien mediante un discurso, enterarle de mi situación. ¿sí? Eso es lo que, lo que Pablo nos está diciendo. ¿sí? Que el Señor se entere de lo que está ocurriendo en mi vida. ¿sí? Pero como somos cristianos muy entendidos de la palabra y conocemos bien la Escritura, decimos, bueno, el Señor es soberano, el Señor es omnisciente, Él sabe todo, Él sabe lo que está ocurriendo en mi vida. ¿Para qué le digo? Pastor, yo no he sido negligente en no orar. Lo que pasa es de que yo sé que conforme a la teología, ¿verdad? Pues Dios es omnisciente y Él sabe lo que pasa conmigo. ¿Para qué le cuento, verdad? ¿Para qué le contaré yo mis necesidades, mis aflicciones, si Él ya lo sabe todo, no? Hermano, el Señor no necesita que le estemos informando, por supuesto, ¿verdad? Él lo conoce. Él conoce bien lo que nos aflige. Él conoce bien lo, lo que nosotros requerimos en algún momento. Pero, ¿sabe? A Él le, agra le agrada que nosotros se lo declaremos, ¿sí? que nosotros nos acerquemos a Él, fíjese, nos rindamos a Él ¿sí? y le presentemos nuestras necesidades. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué, estamos, qué, qué, qué es lo que se está eh, eh, mostrando ahí? El que ora, el que se rinde delante del Señor a decirle y a presentarle lo que está ocurriendo en su vida, está mostrando que Él solito no puede. Está mostrando su impotencia, su incapacidad, ¿sí? su pequeñez, su, su llámenlo lo que quiera, su debilidad. ¿sí? Está mostrando dependencia de Dios. Y esto es, hermano, lo que, ¿qué cree? 
a veces algunos cristianos no queremos hacer, ¿verdad? nos resistimos. ¿no? Yo le mencionaba hace un momento, hay algunos que no, yo no, yo, yo todavía puedo, me siento suficiente, siento hasta sobrado, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Ya cuando se me atore la carreta, señor, ahí sí voy a ti, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué actitud, no? ¿Qué corazón? Mucha soberbia, hermano. Aún de un hijo de Dios, ¿sí? Eso tiene que ser corregido, hermano, ¿sí? Cuando oramos, mostramos que no podemos hacerlo solos. Mostramos que, que necesitamos de Cristo, que necesitamos del Señor, ¿sí? Y mire, ¿quién no necesitará de Dios? ¿Sí? Los creyentes, primeramente que todos, ¿no? Mire, vamos a ver un, un caso que el Señor Jesús nos muestra en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos 10, verso 51. En esa sección, usted puede ver el subtítulo, habla de Bartimeo. ¿Cierto? ¿Ya llegó ahí? El ciego Bartimeo, dice, recibe la vista. ¿no? Al inicio, en el verso 46, habla de Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿sí? Un hombre ciego, ¿sí? En el verso 51 dice así, Marcos 10, 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Fíjese, qué pregunta, ¿no? El mismo Señor Jesús, ¿no? Cuando estamos nosotros delante de una persona con esta, eh, esta condición, la ceguera, pues mire... Si usted tiene vista, inmediatamente reconocemos, ¿verdad?, esta situación en esta persona, ¿no? En ese momento, en ese tiempo, ser ciego, mire, no era solo una, una desventaja, ¿sí? En ese tiempo era, mire, una gran tragedia, ¿sí? El no tener alguno de, de los sentidos, ¿sí? Porque, mire, en ese tiempo el que no, no trabajaba, no comía, ¿verdad? Así, Prácticamente. ¿eh? Es por eso que este hombre tenía que mendigar. El Señor Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Y nuevamente le, le insisto, ¿qué clase de pregunta es esa, verdad? Porque el Señor Jesús le dice, si lo está viendo, es más, el Señor Jesús, pues es el Señor, ¿verdad? Él conocía perfectamente bien la vida de este hombre. ¿sí? No necesitaba que le explicara a Bartimeo cuál era su necesidad. ¿sí? Eso era obvio. ¿no? Pues necesito tener vista, Señor. Necesito ser sanado de la vista. ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de esa pregunta del Señor? El Señor quería escuchar de este hombre, ¿sí? fíjense, escuchar de este hombre esta, esa, esa manifestación, mire, no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Sí? Este hombre no se podía sanar. Imagínese el día de hoy, ¿no? 
No sabemos qué enfermedad o qué padecimiento tenía Bartimeo, pero pues, una ceguera, ¿verdad? es difícil tratarla, ¿sí? Yo creo que ni en los hospitales más modernos el día de hoy sea o resulte fácil, ¿verdad? Volver a tener vista, ¿sí? Ni en, ni en los grandes hospitales de los Estados Unidos ¿no? se pueda alcanzar esto por nuestro propio esfuerzo. El Señor Jesús quería escuchar ese reconocimiento de este hombre. No puedo hacerlo por mí mismo. Te necesito. ¿sí? Solo tú, Señor, y tu mano poderosa puede hacer una obra en mí. ¿sí? Solo tú, Señor, puedes responder a mi necesidad. Eso es lo que Jesús está esperando, hermanos. Cuando el creyente dobla sus rodillas en oración. ¿Cómo andamos entonces hoy? Como creyentes del 2019-2020, ¿no? Primeramente Dios, lleguemos al 2020, ¿no? ¿Qué tal estamos en esta parte, hermanos? ¿No? Mire, por eso estamos tan ansiosos, desesperados, ya estamos ahí tirados en el, en el suelo, les decía los hermanos de la mañana, como el tapete, ¿verdad? Ya, ¿no? Desanimados, desmayados totalmente, ¿verdad? Quizás porque no oramos, ¿no? Pero seguimos ahí, ¿verdad? No queremos orar, ¿sí? Pablo nos dice, regresamos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos que enterar al Señor, aun cuando Él ya lo sabe, sino necesitamos reconocer que nosotros le necesitamos y hacerle ver que nosotros lo necesitamos. ¿sí? Que Él es el único que puede responder a nuestra necesidad presentándonos, dice, en toda oración y ruego. Sí. En toda oración. Esta expresión, en toda oración, quiere decir eh, eh, tener, fíjese, lo que le mencionaba de la oración es la misma, es el mismo término, ¿sí? presentar nuestro discurso pero, ¿sabe? Un discurso con gran reverencia, con sincera devoción. ¿Por qué? Porque estamos hablando al Dios vivo y verdadero, hermano. Estamos hablando delante del Señor. ¿eh? ¿Cuál es nuestra actitud hoy al orar? ¿Sí? ¿Cómo oramos? Miren, no les estoy pidiendo aquí que, que nosotros nos volvamos así, alguien ceremonioso, ¿verdad? Y que, ay, cambiemos nuestra voz o que seamos, que hagamos ahí como un actor, ¿no? Olvídese de eso, ¿no? Esto, esto habla de una condición del corazón, ¿sí? Reconocer delante de quién estamos. ¿sí? Esa gran reverencia que se nos pide, ¿sí? Cuando nos estamos expresando delante de Dios, mire... ¿Qué es lo que expresamos en esa oración? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa, engloba ese término oración? Mire, puede ser desde, desde intercesión. Oramos por nuestros hermanos, por nuestra familia, ¿no? Estamos intercediendo. Orar, ¿verdad? Es, es parte de esta, de esta oración. Una súplica, ¿sí? ¿Sabe? También, no sé, es lo que menos... Realizamos, hermano, en nuestros tiempos de oración, adorar al Señor. Usted se ha tomado ese tiempo 
yo sé que la mayoría ¿verdad? lo ha hecho, tomar ese tiempo para orar y no pedir nada, sino adorar al Señor, exaltar su nombre, reconocer quién es Él, ¿verdad? Llevarnos ese tiempo también es parte de esa oración reverente, esa oración eh, eh, llena de devoción, ¿sí? Y las, las acciones de gracias, que ya veremos. ¿verdad? Bueno, todo eso es lo que conlleva esta, esta actitud de oración, hermano. ¿sí? Reverencia y devoción en lo que nosotros hablamos al Señor. ¿sí? También dice, en ruego, en toda oración y ruego. El rogar, la expresión rogar, quiere decir suplicar. Cuando alguien suplica, o una súplica, se entiende que es una persona que no puede llevar a cabo o necesita totalmente lo que está pidiendo. ¿sí? Es por eso que es una súplica humilde y ferviente. ¿sí? Pedir algo de una manera humilde y ferviente, eso es el ruego. En la Escritura encontramos también el término clamor. ¿sí? Un clamor. Cuando vea eso, esa persona está mire, solicitando de una manera humilde ¿sí? y ferviente que sea satisfecha una necesidad. ¿sí? Y le digo, esto está, es una actitud de corazón. ¿eh? Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. El ruego, esa súplica. Esta, este ruego es más amplio, ¿eh? su, su significado. Dice, Primera Timoteo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nuevamente Pablo dando esa esa exhortación ¿eh? a que ese, ese llamado a que nos mantengamos en oración. ¿sí? Y mire, aquí dice, se hagan rogativas. El ruego, le dije, es esa súplica, humilde y ferviente. Sabe, por una necesidad muy específica. Aquí es donde nuestra oración, pues sí, ya deja de ser así, vamos a orar porque el Señor nos bendiga y Señor cumple tu voluntad. El ruego conlleva orar, pedir al Señor, solicitar humildemente alguna situación muy específica que estemos teniendo. Esa enfermedad, ¿sí? Esa enfermedad que hoy quizás tiene usted o en la familia, ¿sí? Esa precisamente esa enfermedad, ese ruego, ahí es donde, donde es dirigido. ¿sí? Tiene hoy inquietud por alguna situación que no se resuelve, ¿sí? orar por esa situación muy específica. ¿sí? Presentar al Señor esa necesidad, hermano. A lo mejor que nadie conoce. ¿sí? Hay situaciones, mire, como creyentes todavía, y que mantenemos ocultas, ¿verdad? Preséntese las al Señor, hermano. ¿sí? 
es necesario ¿sí? Esa, ese ruego nos habla de eh, una súplica por una situación muy concreta ¿sí? y en esa situación el único que puede actuar es Dios ¿sí? solamente su ayuda le va a poder sacar de esa situación. Ahora, estamos ya más entendidos, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo es que debemos acercarnos al Señor? Sabemos esa actitud de nuestro corazón, sabemos que tenemos que, sí, presentar todo tipo de necesidades delante de Él y también las más específicas, ser muy claros y muy específicos con el Señor, ¿sí? Aquí, permítame, también hay situaciones en nuestra en nuestro corazón ¿sí? que, mire, vamos a poner un ejemplo. Cuando tenemos algún conflicto con alguien y que al parecer no se resuelve, al parecer el conflicto, la dificultad, ahí sigue, ¿verdad? Bueno, mire, ya, ya, ya sabe para dónde voy. Hay falta de perdón. ¿no? A veces no lo hemos expresado delante de las personas. Delante de las personas somos muy general, ¿verdad? Hablamos muy, muy en general. Dicen, no, sí, ya, yo ya fui al Señor y todo y ya pasó, ¿verdad? Pero, hermano, hay algo muy preciso. Muy, una situación, mire, muy, muy específica que le está lastimando el corazón. Y que usted no ha querido hablarlo, exponerlo. Y mire, no le estoy diciendo que lo exponga a todos. Vaya Dios, hermano. Y esa situación, que eso que le duele, realmente, esa, esa, esa le iba a decir una astilla. No, no es una astilla. A veces parece que tenemos ahí una viga, ¿verdad? Llévesela al Señor. Es ese el asunto específico, el asunto concreto que usted tiene que exponer al Señor. Hay que rogar al Señor en estos casos. ¿sí? Porque solamente Él puede darle la ayuda necesaria. Solo Él, hermano. ¿sí? Estamos entonces presentando nuestras necesidades. Pero, ¿sabe? No podemos estar ya tampoco como creyentes, ¿verdad? solamente están pidiendo para nosotros y para mí, para mí, y que me dé el Señor, ¿verdad? Y, y Señor, yo necesito, ayúdame. ¿verdad? Pablo dice que debemos incluir también la acción de gracias, ¿sí? Con acción de gracias. Toda oración y ruego con acción de gracias, ¿sí? ¿Qué es esto de esta acción de gracias? ¿Qué representa esta acción de gracias? ¿Sí? En nuestra oración no debemos ser egoístas, no debemos solamente, Señor, dame, 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 sino agradecer por lo que Él ha hecho, ¿sí? o sabe, por lo que Él hará. ¿sí? La acción de gracias no es como a veces enseñamos a orar a nuestros niños, ¿verdad? A nuestros niños como que les enseñamos una fórmula. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Y mire, de verdad, parece muy infantil. Pero a veces sentimos que con el simple hecho de decir al final de cada oración, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 
el Señor va a estar contento y va a decir, ay, mi hijo, ya. Puso ahí el sello, ¿verdad?, de distinción en su oración, ¿verdad? Eso es lo que yo estaba esperando, que lo dijeras, hijo. Nada más, ¿verdad? No es solamente una fórmula aprendida, hermano. Porque a veces lo tenemos como una fórmula aprendida, ¿eh? Oramos y lo decimos. Pero, ¿sabe qué? No viene del corazón, ¿sí? La acción de gracias no es solamente una fórmula, ¿eh? Mire, vamos a 2 Corintios 1, verso 11, por favor. 2 Corintios 1, versículo 11. 2 Corintios 1, 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro... Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Segunda de Corintios 9, verso 11, por favor. Pablo pide la participación de los hermanos, ¿eh? de todos, y fíjese... En oración, con acciones de gracias. Segunda de Corintios 9.11, dice, Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple al, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Aquí, de ninguna manera, estamos viendo que Pablo les esté indicando que cuando ustedes oren, siempre digan gracias a Dios, al final, ¿verdad? Como que el remate para que amarre, ¿no? La oración, ¿sí? No, no es esto, ¿verdad? Lo que estamos viendo, ¿sabe qué? Es el ambiente, ¿sí? El espíritu en el cual nosotros estamos orando, y eso es lo que debe de fomentarse, irse creando en nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos estar solamente siendo seres afligidos, ¿verdad? Que están siempre ahí. Sí, necesitamos del Señor, necesitamos de su poder y de su capacidad, ¿sí? Pero nuestra actitud no puede ser esta. Nuestra actitud es alguien que vive en plena confianza de que nuestro Señor es absolutamente suficiente para darnos esto y más, ¿sí? Para suplir esa necesidad. En su soberanía, ¿eh? en su voluntad, de la manera que Él lo disponga, porque su manera es mejor que la nuestra. ¿sí? Esto nos hace entender que Él va a actuar siempre. El que da gracias a Dios y este espíritu de acción, acción de gracias es alguien que está convencido que Dios no se va a quedar callado, que Dios no se va a quedar inmóvil, que Él siempre responde a nuestras peticiones. El que está seguro de que Dios escucha y que Dios responde, ese vive agradecido. Aunque, aunque no llegue, a ver hermano, aunque no suceda, aunque no me haya sanado todavía, ya tengo que decir gracias, tengo que estar en ese, en ese espíritu de acción de gracias, aunque no se haya resuelto el problema financiero, el problema familiar, ¿verdad? 
aunque mi, mi familiar, mi hijo todavía ande ahí, en las drogas, en, en el problema, en, en los robos, todavía tengo que estar en esa actitud de, de acción de gracias. Vamos a Efesios 5.20, por favor. Efesios 5.20 ¿Estamos ahí? Dando a veces las gracias, ¿no? ¿O cómo dice aquí Efesios 5.20? Cuando se te cumpla, hijo, das las gracias, ¿no? O si ves por ahí un rayito de esperanza, das las gracias, ¿no? ¿O cómo dice la Escritura? Dice Pablo, Efesios 5.20... Dando siempre gracias por lo que se te cumpla, ¿no? Mire, yo me pongo a veces así muy ridículo, pero hermano, ¿qué es lo que dice la Escritura? Es clara, ¿eh? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, mire, como esa, la, la actitud, el espíritu de acción de gracias es, pues aunque todavía no he visto, como darlo por adelantado, ¿eh? Yo sé que el Señor va a responder. ¿Cómo? Ya le dije, ¿eh? Conforme a su voluntad, porque su voluntad es perfecta, ¿eh? Él ni llega tarde, ni se equivoca. Sí. Él es perfecto. Yo lo que estoy demostrando con ese espíritu de acción de gracias es humildad, ¿sí? De que yo no sé cómo el Señor obra, ni entiendo, ¿sí? ni quiero, ni pretendo entenderlo, pero su voluntad es mejor, ¿sí? su voluntad es perfecta, ¿sí? mucho mejor que la mía. Él sabe lo que más conviene. Si estamos realmente entendidos, y mire, eso es una, debe ser una convicción, ¿eh? no le estoy pidiendo ahorita, no, ya, y, y vamos a hacerlo. Que el Señor siga tratando en nuestras vidas. Ahora en lo que usted está padeciendo, lo que usted está atravesando, hermano, Dios lo está, está moldeando ese corazón. ¿eh? Le, duele, aflige, ¿sí? pero es bueno, hermano. ¿sí? Porque, ¿sabe? Vendrá recompensa. ¿sí? Vendrá carácter de Cristo. ¿sí? Él nos está formando a su imagen de su Hijo. ¿sí? ¿Qué nos queda a nosotros? Ser agradecidos. Sí. La oración en acción de gracias. ¿sí? Ya dejamos esa fórmula religiosa, ¿verdad? Bueno, a veces algunos, yo, en lo personal, ¿verdad? Soy muy cuadrado, me, mis oraciones así parece que, que estoy recitando siempre lo mismo. ¿sí? Pero la acción de gracias no es solamente la, la frase, ¿eh? O sea, ya, ya, ya lo tenemos, ¿verdad? Nos lo llevamos así. Es esa actitud de corazón. El espíritu de esa acción. Hoy vivo en ese espíritu de acción de gracias. ¿sí? Así estamos orando realmente. Esa es la oración que agrada a Dios, hermano. ¿sí? La oración que agrada a Dios no es, no es la que más grita, ni la que más llora, ni la que más se azota. Ni, ni, ni Olvídese de eso. La oración que agrada a Dios es la que se lleva delante de Él. En todo momento, en toda circunstancia, pero en acción de gracias, hermano. Sí. esa gratitud ¿sabe de dónde proviene? 
pues viene de él, hermano. ¿Sí? ¿En qué sentido? No vamos a producirla nosotros. ¿eh? Ese, ese ánimo de acción de gracias no nos no sale natural. ¿eh? Él lo está haciendo en nuestro corazón. Vamos a Colosenses 3.15, por favor. Colosenses 3.15 nos dice, ¿estamos ahí? Y la paz de Dios, ahí vamos a la paz, ¿eh? espérese. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. No está diciendo aquí que cuando tengan éxito, han sido llamados a la, a la gran fortuna, a la gran bonanza, a la vida interminable, a la, a la vida fácil. No, está diciendo, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, nada más, hermano. ¿Sí? ¿Qué circunstancia, qué situación? La que está ahorita, la que está viviendo. Y la paz de Dios, mientras estemos en comunión con Él, ¿eh? la paz de Dios ¿Sí? Porque es de Él, ahorita lo vemos. Sí. Fuimos llamados a un solo cuerpo, ¿sí? Solo, todos unidos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo y el Espíritu de Acción de Gracias, hermano. Sí. Verso 17, Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Todo lo que haga, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Y otra vez, ¿eh? quitémonos esas, esas distorsionadas enseñanzas de que así me tenía yo conocidos, ¿verdad? Algunos hermanos, ¿verdad? Un poquito mal enseñados, que pues me voy a tomar mi medicina. Pues no sé, esa, esa me la automediqué. Pero, este, pues en el nombre del Señor, ¿verdad? Para que me haga bien, ¿no? Y ahí se echan sus, sus, sus chochos, sus pastillas, automedicados, ¿verdad? No van ni al médico, no saben si les va a hacer bien o les va a hacer mal. Es que se los recomendó la vecina, ¿no? Fíjense, a los cristianos ahí, siendo, no van al médico. La vecina ha de saber más que el, que el doctor, ¿no? Pero en el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a orar en el nombre, pues en el nombre del Señor. Y ahí me la echo, ¿no? Y me intoxico todo, ¿no? Pero es que era en el nombre del Señor, ¿no? No, en el nombre del Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, todo conforme a su carácter, todo conforme a lo que Cristo manda, todo conforme a lo que Cristo, y la comunión que yo tengo con Él, ¿verdad? Eso me va transmitiendo lo que el Señor Jesús haría en esta situación, ¿sí? Y por eso... Pues demos todos gracias, ¿verdad? Somos agradecidos con Él, ¿sí? Esta, este espíritu de acción de gracias, ¿verdad? Va siendo formado en nosotros, ¿no? Ya vimos, Pablo nos ha estado hablando de, de cómo estamos siendo tratados en nuestro corazón, ¿verdad? 
cómo debemos responder a ciertas situaciones, resolver los conflictos, eh, eh, nuestra actitud con la gente, ¿verdad? Ser, ser eh, eh, de, de un ánimo eh, largo, ¿verdad? Pacientes con nuestros prójimos, ¿verdad? La oración mostrando absoluta confianza en el Señor, ¿verdad? Bueno, hoy todo esto, ¿sabe qué? Tiene un resultado. Vamos al verso 7, Filipenses 4, 7. Ahora sí. Y la paz de Dios. Fíjese. Este, este, este verso, muchos, ¿verdad? Se lo saben de memoria. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo también fue de los primeros versículos que me aprendí cuando vine a Cristo, hermano. Y sabe, era el que menos vivía yo cuando vine a Cristo. ¿eh? Porque es bien fácil aprendérselos. Pregúntele a los niños. ¿eh? Bien fácil memorizar versículos. ¿sí? Pero el versículo no lo, llevo, no lo debemos llevar aquí en el intelecto. Lo debemos llevar ¿dónde? En nuestro... Aquí en el corazón, ¿verdad? De donde sale todo, ¿no? Porque se nos está prometiendo, dice, una paz. ¿eh? La paz de Dios. ¿eh? <coughs> hay ansiedad, hay estrés en este mundo... Y remedios, cantidad de remedios, ¿verdad?, que el mundo da para la ansiedad, para el estrés, ¿no? ¿Qué buscan? Que la gente viva en paz, ¿no? Esté usted en paz, ¿no? Ningún tratamiento, ninguna terapia, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún medicamento puede proveerle la paz que viene de Dios. Esta paz de Dios, hermano. ¿Por qué? No es una paz del mundo, ¿verdad? No es una paz humana, es, pues es de Dios, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Ay, el pastor ahora sí viene con una lucidez, ¿no? Vengo bien lúcido, ¿no? bien alumbrado, ¿eh? La paz de Dios, pues es de Dios, no es de los hombres, ¿verdad? Entonces, nada en este mundo me puede dar esa paz, ¿sí? Ni una persona, ni una pareja, ni un matrimonio, ni un divorcio, ni un nada, la, la, la. Todo lo que usted me diga que sea la solución, nada es la solución. Lo único es la paz que proviene de Dios. ¿sí? ¿Qué es lo que representa esto? La paz de Dios es un don, es un regalo que Dios nos da. Es algo que Él nos da. ¿sí? Por supuesto, viene de Él. Entonces, aquí vamos entonces a, a lo interesante. ¿sí? Solo Él da la paz y sabe que solo él mantiene la paz en nosotros ¿sí? solo él la mantiene ¿sí? en todo momento de nuestra vida ¿sí? debiera de haber paz pero cuando no la hay Dios es el que la sostiene el que la, la mantiene en esas situaciones verdad difíciles que todos atravesamos en nuestra vida sí <coughs> ¿Y cómo llega a nosotros? Dios nos la da, no nos la manda ni por mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Ahora ¿verdad? nos mandamos muchos mensajes y damos ahí para que reconfortar al hermano, le mandamos ahí un, un dibujito, una foto, ahí un meme, no sé, ¿verdad? ¿Cómo nos hace llegar esa paz, Dios, a nosotros? A través de Cristo. Cristo es el medio para que esa paz llegue a nosotros. Vamos al Evangelio de Juan. Juan, 
capítulo 14, verso 27. Mire, esos, esos mensajes son bonitos, ¿eh? o sea, está, está padre que se, que se mensaje y se mande cositas así, pero no tienen mayor eficacia. ¿eh? Si tiene la oportunidad, hable con esa persona mejor. ¿sí? Y hable el Evangelio, ¿eh? no le dé sus, sus recomendaciones, ¿eh? no le dé sus, sus eh, consejitos. Háblele de Cristo, el único que puede darle esa paz primeramente con Dios. Mire, vamos a ver. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, al capítulo 16, por favor. Juan 16, verso 33. Juan 16, 33. Dice... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para que llegue a nosotros esa paz de Dios, el único medio, fíjese, a través de la gracia de Dios, en Cristo nos llega esa paz. Esa es la única manera. ¿sí? ¿Qué es esa paz? Bien. La, la expresión paz en, en el hebreo eh, está eh, eh, representada en el término shalom. ¿no? Muchos conocemos ese, ese, ese término, shalom. Bueno, esa expresión eh, se usaba como un saludo o como una despedida. ¿sí? El shalom habla de una situación, una condición en la cual prevalece el bien, ¿sí? que no hay nada malo en esa en esa vida, ¿sí? que solamente hay presencia de cosas buenas. Nos lleva a, a un estado mental de seguridad y de, y de satisfacción. ¿eh? Eso es lo que quiere decir la palabra Shalom, así muy resumido. ¿eh? Fíjese, eso es lo que los judíos... Sí, siempre ese era su saludo, su despedida. Le deseaban a alguien que en su corazón, en su estado mental, siempre se sintiera seguro, se sintiera satisfecho, ¿no? Esto, mire, nos lleva y llevaba a ellos a tener una actitud de contentamiento con la vida, hermano. Eso es lo que quiere decir esta expresión shalom. ¿eh? Eso es lo que quiere decir esa paz, contentamiento con la vida. ¿Qué tal, eh? Porque lo que nos hace estar sin paz es nuestro descontento con lo que estamos viviendo, ¿a poco no? Estar descontentos es lo que nos tiene así, ansiosos, ¿no? ¿Y por qué está sucediendo la situación al contrario de como yo quiero que ve, que sea? Pero no lo decimos así y nos lo guardamos, ¿verdad? Y es esa, esa espina que tenemos clavada ahí en el corazón, ¿no? Y no la hemos presentado delante de Dios. ¿Por qué? Sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos ¿sí? lo que el Señor nos va a, a ir a hablar cuando lo expongamos, ¿verdad? Estamos descontentos con lo que está pasando. ¿sí? Pues el término paz en hebreo, shalom, nos lleva a esto. ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, el término en griego, el original es eirene. 
e Irene, de ahí viene también el nombre Irene, ¿no? qué bonito nombre. Paz, ¿verdad? Este nombre, esta expresión, quiere decir unir una relación que se ha roto. ¿Sí? Eso es el término paz en el original. Esto a nosotros, entonces, nos empieza a llevar al sentido bíblico del Nuevo Testamento que estamos ahorita viendo de parte de Pablo. Vamos a Romanos 5. Romanos 5, verso 10. ¿Qué es esa paz de Dios? La paz de Dios que tanto anhelamos, que tanto anhela el mundo, que nunca encuentra ni encontrará, salvo en Cristo. Solamente la encontrarán en Cristo. Mire, Romanos 5, 10. Dice así. ¿Estamos ahí? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo... Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien, mire, hemos recibido ahora la reconciliación. Una relación que estaba rota, se ha recompuesto, se unió nuevamente, ¿sí?, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar eh, tres maneras de que esa paz se lleva a cabo. ¿sí? Primeramente, lo que vimos ahorita, tenemos paz con Dios, ¿sí? mediante el sacrificio de Cristo. ¿sí? Hoy nosotros estamos en una relación correcta con Dios. ¿sí? Hoy se dice que el creyente ahora sí puede ser llamado amigo de Dios. ¿sí? Eso es lo que representa primeramente paz. ¿Sí? Hoy nosotros también estamos, fíjese, unidos en un solo cuerpo, ¿sí? Todas las personas, ¿sí? Seamos judíos o gentiles, ¿sí? Se habla que ahora nosotros estamos ya unidos en un solo cuerpo. Y ahora se dice, a eso se le llama estamos en paz, ¿sí? ¿Qué podemos entonces aquí sacar como una definición de esta paz, la paz de Dios? ¿Sí? Pues mire, podemos llamarle como... Un estado de relaciones armoniosas, ¿no? donde no hay conflictos. ¿sí? Haga de cuenta que estamos como ahorita. No hay guerras, ¿sí? no hay conflictos. En este momento, en este instante aquí dentro, no hay guerras, no hay conflictos. ¿verdad? Nadie está peleando uno con otro. Se dice, hay paz. ¿verdad? Todavía más, hay bienestar ¿sí? en nuestra vida. Se dice, hay salud. Bueno, pastor, muchos venimos enfermos, ¿no? Esta paz, ahorita vamos a ver cómo sobrepasa ¿eh? todo entendimiento. ¿sí? La definición es, hay bienestar y hay salud. Ay, Pero ¿cómo? Ahí vamos, espéreme. La paz es una actitud del corazón que aún en medio de los problemas del mundo, aún en medio de las situaciones que estamos atravesando, ¿Sabe? No, no se deja afectar por esas situaciones, ¿sí? No se deja afectar por esas situaciones del mundo ni por las circunstancias, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque no depende del mundo ni de las circunstancias. Porque esa paz está entrelazada, no con esta tierra, sino está entrelazada con Cristo, ¿sí? Con Él tenemos esos lazos y Él de ahí es de donde proviene, ¿sí? Nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con Cristo es lo que fortalece y nos provee 
esa paz, hermano. Le dije, ¿estamos hoy en una relación correcta con Dios? Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es la verdadera y genuina paz, hermano. ¿Sí? Hoy tenemos una relación con Dios. Hoy tenemos, fíjese, ya esa justificación. Ya no somos culpables delante de Él. Ahora somos inocentes y no solamente inocentes, ahora estamos nosotros considerados parte de su familia. Hay bienestar. Imagínense, formar parte de la familia de Dios. Aunque me sienta mal, pastor. Aunque esté yo así, venga yo aquí arrastrándome. Estamos en paz con Dios. Y hoy pertenecemos, pertenecemos a la familia de Dios. ¿Qué tal se debe de sentir? Mire, esto es algo al corazón, ¿eh? Aunque ahorita nos duela todo, ¿verdad? Esta paz, fíjese, ¿cómo se, cómo se representa en nuestra vida? ¿Eh? Fíjese, decimos, bueno, tengo una buena relación con Dios, ¿verdad? ¿Cómo, cómo checa esto con el problema y con el conflicto que estoy atravesando? ¿Sí? ¿Esto qué, qué, qué va a pasar? Vamos a Romanos 8.32, por favor. La paz, ausencia de conflictos, bienestar, armonía, ¿verdad? ¿Qué más le dije que es? Salud, aún en medio de los problemas del mundo, ¿verdad? Esta prevalece. ¿Cómo será posible? Mire, aquí está el punto. No estamos batallando solos. ¿eh? Usted no está solo en esa aflicción, en ese problema. Tiene usted de su lado ¿sí? al que todo lo puede, ¿eh? Bueno, pero no sé si me quiere ayudar. No sé si de veras, a lo mejor, en mi situación, ¿verdad? Yo estoy viendo que no, el Señor no está obrando. No veo ni el rayito de esperanza en, este, en esta aflicción. Es... Romanos 8.32. El que no escatimó ni a su propio hijo. No nos lo negó, ¿eh? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él? Todas las cosas. Usted confía en un Dios poderoso, en un Dios omnipotente, ¿no? Decimos los, los teólogos, ¿verdad? Un Dios omnipotente, ¿verdad? Omnipresente. Está en todo lugar, tiene toda la capacidad, ¿sí? Él cuida de mí, ¿sí? Y no me negará su ayuda, no me negará su mano. ¿Cómo debiéramos hoy estar, hermano? Mire, todos, ¿eh? yo me incluyo, ¿eh? porque todos andamos, ¿verdad? Necesitados de esto. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías 26, verso 3. ¿Estamos ahí? Sí, sí, se lo sabe de memoria ese también, hermano. Isaías 26, 3. ¿Estamos ahí? Tú guardarás, 
en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Todo esto que el Señor ha hecho para nuestro beneficio, ¿sí? nos ha librado de la situación en la que estábamos. ¿sí? Nos, de ser enemigos, nos ha reconciliado con Él. ¿sí? Esta es la base para esta paz que hoy debemos estar disfrutando. Hoy la tenemos disponible para nosotros. Hermano. Y decimos, ay, pues sí, pero no, yo no la veo, ¿verdad? O no, no la siento aquí, ¿no? ¿Qué dice nuestro texto? Seguimos. Dice Pablo, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿eh? Ahí está, ahí cabemos, ¿no? Sobrepasa todo entendimiento. Algunos teólogos interpretan esta porción, dicen, bueno, es que el incrédulo pues no entiende estas cosas. Es el entendimiento del incrédulo del que está hablando Pablo. Pues sí, puede ser, pero ¿sabe que también? Ahora sí, nosotros como creyentes, que hoy no vemos ni ese rayito de esperanza, ni ese rayito de luz de que se vaya a resolver esa situación, que no vemos cómo, ¿verdad? Y decimos, pues no sé si el Señor a lo mejor se olvidó de mí, pero sí, Isaías 26.3 dice que yo voy a estar en paz y no encuentro esa paz, ¿verdad? Aún ni nosotros como creyentes, ¿verdad? Nuestro entendimiento que... Dice un chicharito que tenemos aquí, no nos da, ahí está, batallando. No entiendo, ¿verdad? No lo alcanza a comprender, ¿eh? Ni el creyente mismo alcanza a comprender eso. Porque es tan profundo, tan extensa la, la, el, el carácter de Dios, hermano. Que no, no, lo, no lo alcanzamos a ver, ¿sí? Y mire, ¿cómo, cómo es que esto, esto obra en nosotros? Vamos a Efesios 3.20. <coughs> Efesios 3.20 Y a aquel, fíjese, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Mire, Aquí, este Efesios 3.20, hay quienes lo han también eh, eh, torcido, ¿verdad? Lo han estrangulado y, y aquí sacan... No, tú pides lo que quieras y el Señor te va a sorprender, ¿verdad? No, te va a sorprender Dios, deja que Dios te sorprenda porque te va a dar más. del. Tú le pediste un carro, te va a dar uno de, de carreras, ¿no? De la Fórmula 1, no sé, te va a dar el, un Mercedes Benz, no sé, te va a dar algo. No, hay más caros, ¿no? Que es... Porque Él hace cosas más abundantemente de lo que le pides o de lo que piensas, ¿no? Bueno, no, no va en ese sentido, ¿verdad? Mire, va más en este ejemplo. Señor, ¿por qué te he estado pidiendo por esta situación? ¿Por qué si he estado orando y he estado buscando, te he estado buscando más de tu palabra y estoy siendo fiel? ¿Y por qué, Señor, tú respondiste de una manera contraria a lo que te estaba pidiendo? ¿Por qué, Señor, te estaba pidiendo que saliera de ese problema financiero y, y perdías a la casa? ¿Sí? Ya, 
Me quedé sin casa. ¿Qué hacemos en esos momentos? Señor, pues dice que tú haces más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿verdad? Ahí es el punto, hermano. Yo no sé cómo el Señor está obrando, pero Él nos quita todo, ¿verdad? Quita, ya no hay ni, ni propiedad, no hay nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo todavía mayor. ¿sí? Mire, vamos a Isaías. Isaías 55, verso 8. ¿Por qué si pido que haya sanidad? No hubo sanidad. ¿Por qué si pido que haya prosperidad? No hay prosperidad. ¿Será que el Señor se le, se le barrió? ¿O será que no me escucha? ¿Será que no me considera? Isaías 55, verso 8. ¿Por qué mis pensamientos? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué tal, hermano? Usted lo sabe. Y a veces el Señor nos hace experimentar todo esto, ¿no? Y nos dice, mira, acércate y aprende. Sigue aquí, orando. Y mira, te voy a quitar todo. ¿sí? Lo que estás pidiendo no te conviene. Porque yo tengo un plan mejor. Mis caminos no son tus caminos, dijo. Vamos al verso 9, Isaías 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él tiene un mejor propósito para aquello que nosotros hoy estamos pidiendo, hermano. Él tiene un mejor propósito para aquello que hoy estamos eh, atravesando, ¿sí?, Confíe en Él. Sí. ¿Sabe qué pasa? Si nosotros empezamos a, aquí a inquietarnos, estamos mostrando duda. ¿Cómo dudaremos de alguien que sus caminos son increíblemente mayores que los nuestros? ¿no? Sus pensamientos nos superan. Le digo, nos, nuestro chicharito está ahí batallando. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué lo hiciste así, Señor? La paz de Dios no está relacionada con nuestras circunstancias. Lo vemos, ¿no? no tenemos, fíjese y en ese momento yo le hablo aspecto personal ahora, yo no entendía cuál era el objetivo del Señor al hacer lo que Él estaba haciendo ¿verdad? Él estaba llevando a cabo un plan ¿sí? superior que yo no alcanzaba a ver ¿por qué no lo alcanzaba a ver en ese momento? ¿Sí? porque ¿qué cree? a veces para, para estar apreciando y entendiendo lo, lo, las cosas del Señor, pues que hay que estar en, en sintonía con el Señor, ¿no? Mire, vamos a 1 Corintios 2.14. Corintios 2.14. Recién estrenado en el Señor, el Señor estaba escuchando mis oraciones y yo pidiéndole, Señor... Esto, Señor, aquello, y el Señor haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Y yo ahí, frustrado, no entendía, ¿verdad? No conocía, no sabía. Y recordemos como el ejemplo de, de Bartimeo, ¿verdad? Estaba yo como ciego, ¿verdad? No alcanzaba a ver, no reconocía que ya había salido la luz del sol, ¿verdad? Imagínense, alguien ciego no alcanza a ver, no sabe 
por, por la vista, ¿verdad? No puede reconocer cuando ya salió el sol, ¿verdad? Solo cuando quizás salga, ¿verdad?, de su casa y siente, ¿verdad?, el calorcito, de, ah, el sol, ¿verdad?, es de día, ¿no? No podemos apreciar lo maravilloso que Dios obra cuando andamos a ciegas, ¿verdad? Primera de Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, ¿verdad? Porque para él son locura. Y, ¿sabe? No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero necesitamos entonces los ojos espirituales, ¿verdad? Para empezar a apreciar. Miren, no le digo a entender lo que Dios está haciendo. A apreciar, ¿sí? Que Él, sus caminos son superiores, ¿sí? Y Él, lo que Él obra, lo que Él permite, es bueno. En su voluntad, hermanos, soberanía. Y nosotros, a veces en nuestro dolor y en nuestra aflicción, ¿verdad? Vamos aprendiendo, ¿sí? A mirar espiritualmente, hermano. Sí. Y aún así, nunca vamos, aún como creyentes, nunca vamos a terminar de entender. Sí. Porque, mire, somos tan pequeños delante de Él. ¿sí? Nunca vamos a terminar de entender porque esto sobrepasa todo. Son los pensamientos de Dios, hermano. ¿Quién pudiera entrar a su mente y conocer lo que Él está pensando? Dice la Escritura. ¿Quién? Por supuesto que nadie. Pero, ¿sabe? Lo que sí podemos hacer es recibir esa paz y vivir en paz con lo que Él da a nuestra vida. Sí. <coughs> Mire cómo vivía Pablo. Vamos ahí más adelante, Filipenses 4.11. <coughs> Filipenses 4.11 nos dice... Ya lo veremos, si Dios permite, en estos días. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerda lo que es el término paz en el hebreo, contentamiento con la vida? ¿verdad? He aprendido a contentarme. Cuando hay comida en el refri, ahí estoy contento. ¿verdad? No, dice cualquiera que sea mi situación. Cuando me dan ese ascenso en el trabajo, cuando me dan ese aumento de sueldo, ¿no? cuando llega el, ahora el, el aguinaldo, bien, bien... Llenito el sobre, ¿verdad? Ah, contentarme, ¿no? Aunque no lo haya, hermano. Aunque no nos responda como estamos deseando. Cualquiera que sea mi situación. Esa paz. Y mire, esa paz dice, guardará vuestros corazones. Nuestro texto, sigue adelante. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora sí, mire, el Señor trabajando, ¿eh? Dice guardará. La palabra guardará no es como mi abuelita guardaba ahí en la, en la alacena, ¿verdad? Sus ahorros. No. Guardará es una metáfora militar, ¿sí? Que habla de poner en custodia 
a un preso ¿sí? o mantener vigilado a un enemigo. ¿sí? Entonces nos está hablando de soldados. ¿eh? Esto está poniéndose rudo. ¿eh? La paz de Dios monta guardia ¿sí? alrededor de, fíjese aquí, de los filipenses. ¿eh? Alrededor de los creyentes está montando guardia el, un ejército. ¿Sí? Mira, hermano, hoy alrededor de nuestro corazón está montada guardia de parte de Dios. ¿eh? Esa paz de Dios está guardándonos. ¿sí? Contra los afanes del mundo, contra las aflicciones, la paz de Dios ahí está, hermano. ¿sí? Esa es la que nos está, dice, guardando. ¿sí? Está armada, es fuerte, es poderosa, viene de Dios. ¿sí? ¿Qué ocasiona esto? Que los pensamientos, eh, pues esos pensamientos, ahorita podemos traer muchos, ¿verdad? Aquí revoloteando en nuestra cabeza. Temores, incertidumbres, eh, 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 inquietudes, rencores, todo. Que nada de eso esté, ¿sabe?, golpeando nuestro corazón. Mire, nuestro corazón debe ser guardado, porque de él mana la vida. De él manan nuestras emociones, ¿verdad? Dice Proverbios 4.23. Búsquelo, Proverbios 4.23, por favor. Proverbios 4, verso 23. Se lo leo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí. Y esos malos pensamientos, esas inquietudes, esa, esa ansiedad, ¿Sabe? Está como corroyendo el corazón. ¿eh? Siempre lo está ahí golpeando, golpeando, golpeando y, y lo, lo penetra, lo perfora. ¿sí? Y después lo inunda de esas cosas que, que son perniciosas para nosotros. ¿sí? Por eso debemos guardar el corazón. ¿Y qué lo guarda? La paz de Dios, hermano. Vamos a Primera de Pedro 1, por favor. Mire lo que lo que está reservado para nosotros. ¿Y cómo está obrando en nosotros mismos en este tiempo, en este momento? Primera de Pedro 1, verso 4. Primera de Pedro 1, verso 4, dice... Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados. Por el poder de Dios. Esa paz también es representada por ese poder de Dios. ¿Sí? Ay, Señor, qué, qué maravilloso lo que tú haces, ¿verdad? Y decimos, Señor, pues ahí está todo, ¿sí? Pero ¿por qué, ¿por qué no la siento? ¿Por qué estoy así? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque todo esto es en Cristo Jesús. Vamos ya a, 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 al final. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en qué? 
No va ni en mis principios, ni en mis anhelos, ni en mis aspiraciones. ¿eh? Todo esto está guardado en Cristo Jesús, hermano. Porque la paz de Dios solamente viene a los creyentes a través de quién? De Cristo Jesús. Ya lo vimos, ¿no? La paz viene de Dios, es un don de Dios a nosotros, los que estamos aquí reunidos, ¿por qué? A través de Cristo, ¿sí? Él nos la da, ¿sí? En Él, dicen los, los maestros, los grandes maestros, dicen que estamos como metidos en una fortaleza, ¿verdad? Estamos en Cristo, estamos metidos en una fortaleza, ¿verdad? Ahí estamos recibiendo las bendiciones y los beneficios de Dios, ¿sí? Cristo es el que nos va dando a nosotros esas bendiciones, esos beneficios, ¿sí? <coughs> a través de sus enseñanzas, a través de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Pero esto es por lo que, la manera que ese don está obrando, ¿eh? Cuando Él murió en la cruz, ¿sí? Él a nosotros nos transfiere también todos esos beneficios y esas bendiciones, ¿sí? Y sabe, en la comunión personal que hoy tenemos con Cristo. Ahí es donde nosotros estamos recibiendo todo esto. Están fluyendo a nosotros esas bendiciones y esa paz. ¿sí? Pablo aquí, en esta pequeña expresión, todo eso es en Cristo Jesús. Es como si estuviera resumiendo el, el capítulo 15 del Evangelio de Juan. ¿sí? Ahí, usted recuerda, Juan 15 nos habla de permanecer en mí. ¿Se acuerda? Permanecer en mí y yo en vosotros, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto, ¿verdad? Porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Pues esta paz es en Cristo, solamente en Cristo, hermano. ¿Qué cree que nos ha faltado? Cristo nos da la paz y Él la mantiene, ¿eh? Pero si no estamos en Cristo... Esta paz puede ser larga, duradera, hermano, eficaz en nuestra vida. ¿Sabe cuándo? Cuando estamos diariamente en esa comunión con el Señor. Cuando estamos diariamente en esa comunión con, con Él y su palabra, hermano. ¿sí? Esa es la manera de que esa paz va a ser, mire, larga, va a durar, no, hombre. Y, y va a ser, mire, en cada momento, cada situación, ¿eh? Pero nomás deje un día. Aléjese, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal nos ha ido cuando empezamos a dejar la palabra, cuando dejamos, a, cuando empezamos a alejarnos de la comunión con el Señor? ¿Qué ocurre? Se siente bien fortalecido, ¿no? Lo que nos sentimos es bien arrogantes, ¿no? Bien orgullosos porque yo puedo solo, Señor, ¿no? Como el que le contaba al inicio, ¿no? Ah, yo te hablo, Señor, cuando ya de plano ya no pueda. Cuando se atore la carreta, ahí sí te echo una llamada, ¿verdad? Clamaré a ti, Señor, y tú me responderás, ¿no? Si nos alejamos de Cristo, ¿sabe? Esa paz va a ir, mire, haciéndose así polvo, se desvanece, ¿eh? Y, y mire, pues no va a haber nada de paz. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andamos hoy? ¿Sí? La verdadera paz solamente está en Cristo, hermano. No hay otra paz que, que esté fuera de Cristo, no se puede, no existe nada de eso, ¿sí? No podemos olvidarnos de él, ¿sí? No nos olvidemos, hermano, no, es algo, a veces se oye hasta mal, ¿no? No nos olvidemos de Cristo, si somos cristianos, ¿verdad? Usted ya sabe a lo que me refiero, ¿no? No deje esa comunión, porque él, mire, y es él en persona, ¿eh? 
Cristo, nuestro, nuestro Cristo, ¿sí? Personal, ¿sí? Él es nuestra paz. Efesios 2.14, por favor. Con eso vamos a terminar. Efesios 2.14, se lo leo. Tome nota, Efesios 2.14, lo, lo repase. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, y todo esto nos lleva a esa actitud de corazón, ¿eh? Nuevamente, no es de que empecemos a buscar ahora esa, eh, esa paz a través de nuestro legalismo, ahora vamos a orar tres veces al día, ¿verdad? O vamos a... a ya, ya dejamos eso, ¿no? Usted ora tres veces al día porque sabe que necesita... Es más, estamos orando en todo momento, ¿no? Orad sin cesar, ¿no? Estamos Así vivimos, ¿no? Hablamos y le consultamos al Señor todo en nuestra vida, ¿no? Toda la paz está en Él. Toda la paz está en Jesús, hermano. ¿sí? Así que ocúpese de que su corazón, su mente, ¿sí? sus expectativas, sus planes estén en Él. Estén conforme a Cristo, hermano. ¿sí? Esto es lo que debemos estar nosotros ocupados. Y solo así vamos a poder descansar. ¿sí? Solamente así vamos a poder estar satisfechos en todo, hermano. Como dice Pablo, podemos tener contentamiento. ¿Y sabe? Ese es un reflejo de la paz, hermano. Dispóngase para él, hermano. Todo su ser. Usted mismo. En él, en Jesús. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siga hablando nuestra